0: Det är onsdag den 25 mars och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi inte prata om att Prince Charles har fått coronaviruset. Han ser ju lite till åren ut så jag blev lite orolig där ett tag- men goda nyheter. Han är bara 71 år gammal så han har goda chanser att klara sig. Istället ska vi prata om en ny rapport som i internationell media inte så mycket svensk än så länge har tänt ett hoppfullhetens ljus runt om i världen. Den kommer från University of Oxford och det är Financial Times som är först att rapportera om vad den säger och det är att hälften av alla britter redan skulle kunna ha varit smittade av coronaviruset och det här skulle det betyder att viruset inte är lika farligt som vi har trott och det betyder att vi kan bygga upp en flockimmunitet snabbare än vad andra har räknat på och det betyder ju att vi kan lära oss att leva med det här viruset helt enkelt och om det stämmer ja det skulle vara väldigt goda nyheter för då skulle vi kunna vara ute ur vårt inferno inom några månader eller kanske något år. Samtidigt så är det ju så att vi är i ett känsligt läge alla regeringar runt om i världen och alla greppar efter halmstrån och kastar sig efter nya studier. Så frågan som vi ska prata om idag det är vad den här rapporten säger egentligen om det finns skäl till att vara en munterjök eller om vi tvärtom ska deponera oss lite grann. Med mig för att prata om det här så har jag vetenskapsskribenten och immunologen Henrik Brändén som har varit med en gång tidigare. Välkommen tillbaka Henrik.
1: Tack så mycket. Kul att vara här igen.
0: Och jag har också med mig en livs levande professor som är helt färsk i podden från Uppsala universitet, från min hemstad Uppsala. Vi säger hej till Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi. Hallå. Hej, hej. Hej. Tove, jag tänkte innan vi kör igång... Då tänkte jag att våra lyssnare måste få reda på vad gör en professor som har din tjusiga titel?
2: Ja, som de flesta andra epidemiologer så tittar jag ju på spridningen av olika sjukdomar. Och det här gör vi genom att samla in olika sorters data och räkna och modellera och så med hjälp av datorns hjälp. Själv så pysslar jag till vardags mest med hjärtsjukdom och diabetes. Och de modellerna brukar se lite annorlunda ut än de här som vi ska prata om idag. Men eh, som epidemiolog så har man ändå ganska bra chans att förstå sig
0: på vad de har gjort ändå. Då. Har du följt den här coronadebatten väl?
2: Jo men det tror jag många av oss har gjort. Jag menar, det angår oss alla. Det här är ju den största krisen som jag har upplevt i alla fall eh, under min livstid. Så att det här är ju något som vi följer med intresse. Och det är väldigt spännande. men Vi är många som sitter hemifrån och jobbar nu och har följer de här sakerna, det kommer ut nya forskningsrapporter nästan varje timme och det finns, ja det är en väldigt spännande
0: tid och med det så tänker jag att vi ska ta dagens första fråga som är en sån där ja eller nej fråga och det är om dagens rapport från Oxford är en game changer i hur coronaviruset ska hanteras vad säger Tove? Nej Och Henrik? Nej, nej. nej. Då får Tove, du får börja motivera
2: Så den här rapporten då som har talats om som du sa internationell press har ju försökt att använda matematiska modeller för att titta på vad som kommer hända framöver och även då göra en beräkning på hur många som kanske är smittade just nu. Och det som är problemet med de här modellerna generellt som har publicerats hittills är att man har så lite information att stoppa in i dem. Eller så lite säker information så att säga. Och i den här studien tycker jag att de har gjort en del antaganden som jag inte riktigt ser är väl underbyggda. Och de här leder då till slutsatser som, ja om de var sanna så vore det fantastiskt. Men jag kan tyvärr inte lita på dem. Eh, ja, menar, det är inte så att är de, de säkert har fel men jag skulle inte säga att de har övertygat mig om att vi ska vara lugnare
0: nu. Henrik, du har ju skrivit på Facebook om att det är flera sådana här studier och såna implicita studier som säger lite åt det här hållet. Men du säger ändå nej på min fråga om det här är en game changer.
1: Mm. Ja, men det, det har ju lite grann med det är att göra att vetenskapen går inte till så eller den går väldigt, väldigt sällan till så att man plötsligt gör en ny upptäckt som ändrar i allting. Utan det kommer en liten pusselbit och så, en liten pusselbit och så, en liten pusselbit och så när det kommit ett handfull pusselbitar som pekar i en viss riktning så börjar man fundera kan det vara på det här sättet istället för som vi trodde förut. Och det här är liksom En en, en general av rapporter som säger ungefär samma sak och vad den då säger är att till skillnad från vad vi trodde från början när vi trodde att det i stort sett bara var de som hade detekterat som var smittade eller möjligen några till eller möjligen dubbelt så många så har det nu kommit ett antal olika rapporter som säger att det kanske är jättemånga fler smittade. Än de vi detekterat. Och om det är sant är det naturligtvis jättespännande och har en enorm betydelse. Men alla de här studierna är så att säga precis som Tove sa. De är väldigt indirekta. De bygger på en väldig massa olika antaganden. Vi kan inte veta om de antagandena är rimliga eller inte var en av oss kan om vi tittar på det ena eller det andra eller det tredje antaget tycker att det antagandet är väldigt, rimligt men det antagandet är kanske mindre rimligt och så vidare. Så att nej, det är inte så att plötsligt vet vi någonting som ändrar alltihopa. Men däremot så är, är, har vi hamnat i läget att vi måste börja sätta ett frågetecken för en av de sakerna vi trodde förut.
0: Och vad skulle det där betyda då om vi säger att det kommer fler studier som ligger i linje med denna? Vad, vad spelar det för roll egentligen för hur världen hanterar coronaviruset?
1: Det skulle spela en jättestor roll för så länge det som man har trott förut att bara det antal vi har testat och sett smittade eller kanske lika många till skulle vara smittade av viruset. Då är det en enormt liten andel av människorna i Wuhan, en enormt liten andel av människorna i Italien, en enormt liten andel av människorna i Sverige som är smittade av viruset. Och Då kommer det att dröja väldigt, väldigt länge och vi kommer att få gå igenom väldigt mycket obehag innan man är i en situation där säger att jag har blivit smittad och så går jag omkring och hostar. Och en vacker dag kommer det att vara så att om jag går omkring nere på stan och hostar så kommer de allra flesta människor som jag hostar på redan att ha haft sjukdomen och redan vara immuna och inte bli av att jag hostar på dem. Och då kommer mina virus liksom att dö ut. De kommer inte att finna fäster någonstans. Och när det blir så för väldigt många människor som har sjukdomen så kommer ju viruset inte att dö ut men det kommer att bli väldigt lite spridning. det är det man talar om ibland som flockimmunitet.
0: Tove, det är ju så att det kommer nya studier som du sa nästan varje dag. Kan man säga någonting om var mittfårand ligger nu?
2: De visar ju på olika saker. En del visar ju att det verkar finnas viss spridning över personer utan symptom till exempel. Men en studie som jag tyckte var intressant som kom ut från Island där man har, Karl Stefansson och D-Code har ett stort projekt där de ska skrina väldigt många personer på Island och där har man Screenat ett antal då slumpmässigt utvalda i befolkningen. Och det här är väl den första data som jag har sett från någon sån screeningstudie. Och där har man beräknat att de började testa den 13 mars. Då hittade de att 0,86 procent av de prover de tog var från infekterade personer som alltså hade en aktiv virusutsöndring då då, i provet. Och när man räknar på det här, om det här skulle gå att titta på hela Island, om det här verkligen var ett slumpmässigt urval... Så betyder det att då prevalensen ungefär skulle hamna på 3100 fall. Eh, av de här så hade 473, eller, nu i befolkningen då på Island så har man hittat 473 fall som har behövt sjuka, söka sjukvård och fått bekräftad sjukdom. Så att på de siffrorna så skulle man väl säga att ungefär 15% av dem alla då som har har upptäckts på annat sätt. Men nu är det så också att de här sätten man upptäcker personer med coronainfektion är ju olika olika länder beroende på hur stor tillgång man har till tester och vilka rekommendationer man har. När ska man gå egentligen till doktorn och få ett test? Så att alla de här siffrorna från olika länder är svåra att tolka. Men det var ändå intressant att se de här där man har tittat på hela befolkningen och inte just det landet hittat en väldigt hög nivå av infektioner. De hade sitt första fall 28 februari så det var ju mycket senare än i andra europeiska länder i alla
0: fall. Jag tänkte att du kanske kan få säga kort också varför den här Oxford-studien är så unik i sitt slag eller varför den är så viktig om den nu skulle vara korrekt.
2: I den här studien så har man ju gjort vissa antaganden då att andelen personer som behöver söka sjukhusvård kan vara så låg som en på tusen personer som infekteras. Och sen har man då räknat på det här och och tagit fram siffror på att det här kan ju då dra igenom befolkningen med inte så enorm belastning på sjukvård och döda som man skulle kunna befara vid högre siffror på de som behöver sjukhusvård. Man kan jämföra med den här Imperial-studien då. Som också är väldigt omtalad och som många säger har legat i grund för Storbritanniens mer stränga regler. Där räknar man på ungefär 44 personer per tusen med infektionen som behöver ha sjukhusvård. Så det är ganska stor skillnad i de här antaganden.
0: Beroende på om det är en eller om det är 44 så skulle vi också behöva olika hårda åtgärder för att kunna hämma smittspridningen så att säga.
2: Ja, precis. Är det bara en av på tusen så är det inte alls lika mycket att ta hand om. Men är det 44 av tusen som behöver den här vården, det är enorm belastning. då Och det är det man är rädd för, att hela sjukvårdssystemet ska överbelastas.
0: Om man tittar på den här Imperial College-studien, när de gjorde sin modellering, vad byggde de på Italien och Kina eller vilken data är de utgår från?
2: Mm, de säger också att de bygger på Italien och Kina då kan vara så att man antar att det är fler som var det här mörkertalet och att de inte har upptäckt i Wuhan. Att man räknar med på det sättet medan Imperial-artikeln har väl dubblat då det antalet som fick bekräftat och så har de dubblat det och räknat på det.
0: Jag ska säga det också att i rapporteringen om den här Oxford-studien då sa ju forskarna att de inte rekommenderar att man har mindre strikta åtgärder just för att vården kommer ändå nå sin toppbelastning oavsett om den här en på tusen eller, eller om det nu är 44 på tusen skulle nå. Så de vill inte ge några sådana rekommendationer utan de visar bara på hur otroligt känsliga de här modellerna är för vilka resultat man får. Men Folkhälsomyndigheten de har ju fått kritik för sin strategi här i Sverige från andra länder. Vi har sett det i internationell press här de senaste dagarna. Det är en person som jag har pratat med menar att Folkhälsomyndigheten utgår från att det redan finns en viss immunitet bland befolkningen och att det här ingår i strategin. Det här är ju ingenting som jag har kunnat bekräfta då med Folkhälsomyndigheten. Men i och med den här rapporten kan man säga att liksom Anders Tegnells aktier har stärkts?
2: Ja, jag skulle väl säga att den här rapporten låter väl mer åt... Uh den svenska strategin då om om det här skulle stämma och jag hoppas att det här stämmer för för nationens eller för hela världens skull men jag tycker att risken med att den inte stämmer är fortfarande så pass hög så att att det här kan man liksom inte lutas på och det säger författarna själva och det är säkert att Henrik också håller med om att för att studera immunitet på riktigt då krävs det att man tar prover på personer och Tittar efter tecken på att man har antikroppar till exempel. Så att en sån här datamodell är inte alls det slutliga svaret och ingen av de här rapporterna har genomgått någon vetenskaplig granskning på vanligt, sedvanligt sätt som brukar göras innan man publicerar
0: Jag ska ställa en fråga som jag ställde till och min panel som jag hade här sist också och det är om ni känner er lugna med Folkhälsomyndighetens strategi just nu. De har ju haft en presskonferens som jag vet att ni båda har tittat på och man blir ju väldigt försäkrad om att här sticker inga kurvor iväg utan derivatan ligger plattare än
1: vad vi hade förväntat oss. Henrik? Jag är inte alls trygg med situationen eftersom viruset är så lömskt farligt och det är så mycket vi inte vet. Men jag känner mig rätt trygg med att det val man har gjort i Sverige är det minst dåliga man kan göra i den här situationen. Jag tycker att bägge varianterna som somliga menade att England försökte göra till en början bara låta sjukdomen rusa igenom befolkningen och den här Tvärr bromsningen vi ser från andra länder riskerar att bli ännu värre.
0: Och berätta mer hur du tänker där kring. Är det att man, frivilligheten i åtgärderna, att vi gör mer än vad vi har tänkt eller är det just att själva åtgärderna som sådana inte är så
1: strikta? Nej men det 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 är flera skäl. För det första det här med frivillighet eller tvång. Sverige är trots allt landet i världen där folk sopsorterar mer än staten säger att de måste Frivillighet funkar mycket bättre än tvång i Sverige Jag lovar inte att det gör det i, andra, i alla andra länder, det finns kulturella skillnader mellan olika länder men i Sverige gör det att frivillighet fungerar att jag är övertygad om att frivillighet fungerar bättre än tvång Men sen också att det, det, det hela är en tidsfråga Om det nu är så vilket det mycket väl kan vara att den här Oxford-studien har fel, att det inte alls är några 30 eller 40 eller 50 procent som är smittade och kanske inte ens 5 eller 10 procent. Ja, då är det ju en enormt lång process som behövs innan viruset har spridit sig i hela befolkningen och vi fått den här flockimmuniteten och Då då är det inte fråga om att vi ska hålla ut i tre veckor eller två månader. Då är det fråga om att vi ska hålla ut i ett eller två eller tre eller så många år det dröjer innan vi har ett vaccin som vi kan ge till våra gamla och till riskgrupperna. Och så länge kommer folk inte att stå ut med att ha helikopter ovanför, ovanför gatorna och poliser som jagar alla som går ut. För att gå till inte bara affären som är närmast utan affären som ytterligare två kvarter bort.
0: Men saknar du inte en sån typ av uppskattning från Och Hur hur länge ska vi befinna oss i det
1: här tillståndet? Det har ju efterlyts från näringslivet i alla fall. Nej men tvärtom. Hade de sagt, gjort en sån... Vi är ju i situationen att vi inte vet hur lång tid det kommer att ta. Hade de sagt ett datum... Då skulle jag sluta lita på dem. Men lyssnar man på Tegnell nu så säger han ju att vi måste få smittspridningen att ske så långsamt att vi inte får större belastning på sjukvården än sjukvården klarar av. Och Sen vet vi ju inte hur länge det behöver hålla på innan alla är immuna.
0: Det, det finns ju ett antal forskare som är kritiska ändå till de modelleringar som Folkhälsomyndigheten har gjort. En av dem är ju Joakim Rocklöv och han menar ju då att vården skulle bli mellan fyra det var det låga scenariet, fyra och gånger så belastat som det fanns platser för. Nu ser det ut som att Stockholm i alla fall lyckas växla upp ganska fort här. Så vi får väl hoppas att de verkligen buffrar på nu med intensivvårdsplatser. Men kan det vara så Tove att eh, de här modellerna som till exempel Rocklov har jobbat med att de har underskattat den här sopsorterande svensken?
2: Ja, jag fick eh, prata faktiskt med en forskare här häromdagen som håller på med sociologi. Han att vi epidemiologer håller på att dra alldeles för mycket svepande slutsatser om svensk kultur utan att vara riktigt insatt. Jag kan säga att jag är inte insatt i och Jag vet inte heller hur det är i de stora invandragrupper vi har till exempel, eller olika generationer eller över landet för den delen. Men jag vet att jag har tjuvkikat lite på Joakim Rocklövs rapport som kommer snart och han modellerar i olika scenarion med olika nivåer av kontakt inom familj och mellan familjer och så vidare. Så att där kan man titta lite på olika scenarion, hur, om vi följer mer strikt eller inte då, de här rekommendationerna. Jag tycker de är helt rätt i, precis som Henrik säger och inte gärna slutdatum för det här. För det vore oseriöst att säga nu är det här eh, över. Men sen har jag inte helt med Henrik där om de här alla månaderna vi måste sitta inne och så vidare. Om det inte finns flockimmunitet eller om det inte är så många smittade nu och så vidare. Jag tänker att Vi måste tänka lite utanför boxen. Det, tekniken nu går oerhört snabbt fram att det sitter många forskare runt om i världen och tar fram nya tester. Både för att testa om du är infekterad idag eller inte och om du har varit infekterad. Att, tänk tänker att vi har de testerna som vi faktiskt kan starta nya program för att kunna släppa ut dem som är infekterade. Och veta vad vi har infektionen idag. Det är ju skrämmande, vi vet inte. Vi kan bara höfta till hur många vi tror är smittade. Och här tycker jag att vi måste verkligen steppa upp och att få igång ett bra testprogram som man nu jobbar jättehårt med andra länder. I UK så har de ju... Gjort en request på vem har sådana här PCR-maskiner. Armen har hämtat in dem från olika ställen och man sätter upp enorma testcentrum för att få en överblick över hur ser läget ut. Vi gissar och vi stoppar in våra siffror om de här modellerna och hur duktig statistiker man är, än är så brukar det ju vara shit in, shit out. Liksom. Så att vi måste verkligen ha bättre data för att förstå vad det vad har att göra med. Sen som själv så tycker jag att vi brukar alltid iaktta mycket försiktighetsprinciper. Och om vi inte riktigt vet så skulle jag heller vilja se att vi är lite mer försiktiga. Och har vi en prognos som säger att vi behöver 250 intensivvårdsplatser i Stockholm. En annan prognos som säger 500 eller 1000. Ja då skulle jag i alla fall som svensk vilja att... Ja men varför inte försöka få till 1000 platser? Nu kanske det är ogörbart men vi ska i alla fall satsa på att ta i lite tycker jag, istället för att i efterhand eh, tänka att varför gjorde vi inte något medan vi kunde så det är min
0: men det, det jag tror många känner nu det är att man tittar på de här kurvorna som då bara är någon slags polaroidbild varje dag och nu idag fick vi ju inte den senaste datan utan du fick vara på gårdagens data men att man då inte ser att kurvan sticker iväg gör det dig betryggad
2: Nej, jag tänker att det vi ser nu, det är, eftersom vi inte mäter vilka som är, är smittade. Vi har ingen smittspårning. Det enda vi ser det är de som verkligen har så svåra symptom så att de måste uppsöka sjukhus och få ett godkänt test. Då. Och de som blir intensivvårdade, där har vi bra, ganska säkra siffror och döda har vi ju säkra siffror på. Då är ju det slutstationen och den kommer ju många veckor efter själva smittotillfället sker så att den här lagfasen som finns gör ju, den kan vara lite bedräglig, det ser lugnt ut men om vi visste hur många som var infekterade i populationen på riktigt och vilka symptom de hade så hade vi haft mycket bättre underlag. Då hade jag känt mig lugnare om den och de också kurvorna såg lugna ut så att säga.
1: Jag jag håller helt med och det måste finnas något organisatoriskt problem där, när jag pratar med folk på de vi på mikrobiologiskt labb och när man hör Tegnell på presskonferensen idag. Det finns inga kapacitetsproblem, säger de, i själva, test, själva virustestningen på labb. Utan kapacitetsproblemen ligger i sjukvårdens förmåga att ta proven och skicka in till test. Fast åt tredje sidan så hör jag en läkare som jag pratade med för några timmar sedan säga att ja, för några veckor sedan när vi skickade in ett prov, då fick vi tillbaks svaret på några timmar. Nu kan det dra ett dygn innan vi får tillbaks svaret. Så att det, 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 det verkar vara någon typ av glapp där mellan sjukvården och labben som jag inte riktigt hade förväntat mig att vi skulle ha, att, att vi skulle ha i Sverige.
0: Tove, vad säger du där? Jag vet att du var varit lite aktiv i den diskussionen om labb. Mm.
2: <laughs> ja, nej men jag håller helt med Henrik. Jag tänker så här, vi lever i ett av världens modernaste samhällen med Spotify och it-tekniker så det dräller om det. Vi måste kunna ha någon bra ledare, alltså jag menar i organisationen som säger nu styr vi upp där. Vad är det som krävs för att vi ska kunna ha en bra provtagning, Forska de här proven till ett bra labb, köra dem och rapportera tillbaka resultaten snabbt. Jag pratade med en intensivvårdläkare här om häromdagen och han sa ju det att när får in någon på intensivvården med lunginflammation och andningsproblem om, att få veta snabbt om den här personen har covid-19 eller inte är ju avgörande för dem för att deras resurser ska den här personen ligga helt isolerad, de ska ha rymndräkter på sig och så vidare eller kan den här personen dela lokal med andra det är enorma resurser som han på, på det här dygnet han måste vänta på att få ett svar Och jag tänker så här, hur svårt ska det vara? Jag förstår att det är svårt, men det här måste vi kunna lösa i vårt samhälle idag. Och jag tänker också att den här epidemin kanske kan hjälpa oss att få bort mycket sådana här byråkratisk överbyggnad och konstiga system och sånt där. Utan att låt människorna i kärnverksamheten lösa det här problemet så jag är säker på att de kan klara det. Och sen tar vi hjälp utifrån resten av samhället med näringsliv och akademi och andra parter så ska vi faktiskt kunna klara av det här.
0: Det tycker jag också att det är det som har så vilken otrolig kreativitet det finns när man sitter och tillverkar visir av OHB, även om just det kanske är lite av en analogisering men, men det finns ju väldigt många som nu försöker hjälpa till på olika sätt men eh, Tegnell sa ju också på dagens presskonferens att det spelar egentligen ingen roll även om vi skulle ha kapacitet att göra masstest för det skulle inte förändra Sveriges eh, politik på något sätt Hur ser ni på det där?
2: Jag håller inte riktigt med där, jag tänker att vi... Vi kan lära oss saker av de testerna som är jätteviktiga. Dessutom så vet jag att det finns ett jättestarkt tryck utifrån näringslivet att kunna, om en person har snuva, att kunna testa den personen och säga om den har covid-19, måste stanna hemma, vi kan ha ordentlig karantän, vi kanske kan karantänsätta hushållet. Eller det här var bara en snuva, gå till jobbet, du är pigg. Ja, när du känner dig pigg såklart. Det skulle förändra jättemycket. Och det vet jag att det är många företagare och andra som driver förskolor och skolor och så vidare som halva personalen är hemma och de kan inte göra något eftersom de här personerna har förkylningssymptom. Så jag håller inte med på den punkten.
1: Ja, Och dessutom så skulle ju En en, en betydligt bredare testning gör att den här frågan som vi nu sitter och famlar i mörkret över hur stor andel av de smittade blir verkligen sjuka, hur många behöver sjukvård, hur stor andel av de smittade dör. Den frågan skulle vi kunna komma närmare ett svar på och därmed också få bättre kläm på vad det egentligen är för tidsperspektiv vi har framför oss i det här.
0: För där kan man väl säga att man har ett moraliskt ansvar också. Det är inte bara Sverige det handlar om och om man nu är som Sverige har ryktet som ett gott dataland då tycker jag också att i ett sånt här läge då är det verkligen tid att steppa upp och både öppna upp för den data som har efterlysts från forskare för att man ska kunna se vilka modelleringar som Folkhälsomyndigheten har gjort men också självklart den här typen av tester som då kan hjälpa andra länder att få en, en bättre politik på plats en sak som jag såg i alla fall i kritiken till den här Oxford-studien då pekade de både på att Sydkorea och Tyskland, att de inte har sett ett så stort mörkertal um, är det någon som kan utveckla det där? Jag såg då att forskaren som har gjort den här studien, hon sa på Twitter att det där är helt normalt för att infektionstiden är så kort och det påverkar då vad vi ser för mörkertal
2: jag har sett några sådana här studier som är publicerade då, där man tittar på ett kinesiska patienter som man provtagit om varje dag och så. Det verkar vara väldigt heterogent så att en del har utsöndra virus bara några dagar och andra kan hålla på veckor efter vecka. Liksom. Men sen beror det på alla de här testerna måste man också sätta en cutoff på vad som räknas som positivt och negativt. Och eh, det vet
0: inte jag hur man har gjort i de här större man har gjort. just det, För att smittan är ett kontinuum, det är inte på eller av så att säga, utan du kan vara, ha väldigt svag dos så att säga.
2: Ja, precis. Och har du bara några få virusmolekyler i det prov så är det inte säkert att testet plockar upp det.
0: Just det. Och det finns ingen internationell standard för det här än så länge. Men en sån där fråga är ju att kan man lita på de här siffrorna från Kina? Det har jag sett dykt upp också som en kommentar att jo, men det här är ju ändå en diktatur.
2: Ja, det beror på vilka siffror man hänvisar till. Jag skulle säga de här siffrorna när de har följt 10 patienter med provtagning varje dag under 35 dagar. Jag har inte jättestor anledning att inte lita på de resultaten. Däremot så kan det ju funnits mörkläggning av andra faktum och så. Jag har svårt att uttala mig om det.
0: Jag tänkte fråga lite generellt också nu. Apropos den här presskonferensen. Vad kände ni när ni såg den här presskonferensen? Det dök ju upp lite metodologiska frågor där på slutet.
2: Jag var glad. Vi skrev ju på det debatt häromdagen om att vi måste göra som WHO säger. Och testa, testa, testa. Och det här med att testa har inte varit uppe i debatten så mycket vad jag har sett. Så att jag kände att vi kanske fick igång något där eller så. Det tar jag på mig för mycket.
0: Jag har två frågor kvar. Och det första är ju det här med antikroppstester och forskaren då som har gjort den här Oxford-studien det var egentligen att vi måste snabbare göra de här så att vi kan se om, om människor bär på antikroppar,
1: alltså att man har blivit immun. Men varför är det där viktigt? Därför att de tester vi gör idag kliniskt för att ta reda på har jag ett virus som är aktivt i halsen? tar talar liksom om, om jag är sjuk nu men när jag har blivit frisk. Så kommer ju det testet att vara negativt. Men här vill vi veta hur stor andel av människorna har haft sjukdomen, hur stor andel av människorna är immuna. Och då måste man ju se, har, de ett har man haft en immunförsvarsreaktion mot det? Har man antikroppar i blodet som visar att man har haft sjukdomen, immunförsvaret har kommit igång mot den?
0: Jag ska ställa en snaskig fråga och sen ska jag ställa en politisk fråga. Den snaskiga frågan som är väldigt morbid då, det är att om man räknar utifrån de här Ingper College-rapporten och den utgick från att man inte skulle göra någonting i princip och översätter det till svenska förhållanden då skulle vi prata om ungefär 70 000 döda, men nu har vi ju vidtagit en massa åtgärder har ni någon uppfattning om hur många döda det handlar om? För att Folkhälsomyndigheten, just den siffran, vill man ju inte presentera i sina rapporter.
2: Nej, jag har ingen, ingen uppfattning och ingen, ingen gissning. Det, det som är, man ska tänka på med alla de här eh, siffrorna är ju att vi kan känna oss ganska lugna. Nu är det kring 40 döda, det känns ju inte så farligt. Man kanske tänker att många ändå var i livets slutskede och så vidare, men... Det som är skrämmande och varför man har satt in så stor åtgärder både i Sverige och andra länder det är just den här exponentiella utvecklingen att man kan se en dubbling var tredje dag till exempel av siffrorna och då kommer man ganska snabbt upp i läskiga siffror.
0: Men ser det ut som att Sverige följer något annat lands kurva? Vi har ju inte
2: särskilt mycket data på död än och det är ju den som egentligen säker våra testdata tar jag med en basalt eftersom det är så fast begränsat med vilka som får tester idag.
0: Men gäller den exponentiella kurvan för antalet döda? Eller är det liksom en lagg på tre veckor på den också?
2: Det går, det går inte, ja den är det ju lagg på lång och den, den går inte att säga än om den är linjär eller exponentiell.
1: Vi kan överhuvudtaget inte ha en aning om hur många kommer att dö eftersom vi inte vet hur många av de som blir smittade som kommer att bli allvarligt sjuka. Vi kan utgå från att förr eller senare kommer alla, eller nästan alla, att bli smittade. Och hur många som dör kommer ju helt och hållet att bero på hur stor andel av de som blir smittade som kommer att bli allvarligt sjuka. Är det, liksom, om, om det inte finns ett, finns ett stort mörkertal, ja, då är det 2-3-4-5 procent i de siffror vi ihop har publicerat tidigare. Om det är så att det finns ett mörkertal som är tio eller hundra gånger så stort ja, då kan det krympa ner till en halv procent eller 0,5 procent eller en tiondels procent. Vi har ingen aning.
0: Vid vilken gräns kommer du säga att vi vidtog alldeles för hårda åtgärder då?
1: Ja men här, det, det, det är ju, man, man måste ju bedöma en åtgärd utifrån den information som fanns när man vidtog den. Det skulle, varit, det skulle varit djupt omoraliskt att inte göra någonting bara för att man hoppas på att det ska vara best case scenario. Jo
2: och sen menar vi har ju ett ansvar att se hur det ser ut i Italien och Spanien och det är ingen vanlig influensa utbrott. Nej men det, sen jag skulle bara fylla på, på vad Henrik säger att det, det beror på det här talet beror ju också på hur snabbt det går om och tillgången till sjukvård så att får vi en om det finns ett hög, högt antal personer som behöver sjukvård i Sverige så, och den, det överstiger det antalet vi kan ge sjukvård då kommer ju, det bli en högre dödlighet. Det är ju därför vi vill ha den här eh, platta kurvan för att vi ska hinna med. så att Dödligheten beror ju naturligtvis på kontexten. Vilka är det som blir sjuka och vad får de för vård? Och Det beror ju på om man bor ett.
0: En sån där jag såg att det var ett uppror nu i Storbritannien bland läkare för att man inte har tillräcklig skyddsutrustning och jag menar den här epidemin har ju knappt börjat i Sverige och man flaggar upp nu i Stockholm var det någon som svarade mig på Twitter precis och sa att jag vi kommer inte klara den här veckan ut, sen är materialet slut, vi kan inte få någon besked från socialstyrelsen när det kommer nytt material. Jag menar, har du ingen skyddsutrustning hur ska du då kunna vårda den ena delen? Den andra delen är ju att testningen och sjukvårdspersonal verkar ju också eh, inkomplett får man säga.
2: Den har ju varit stopp på att tag men förhoppningsvis kommer det igång nu med de här ökade resurserna då. Angående testmaterial, min personliga uppfattning där är att för vad gäller förkläden, visir, kläder och så vidare. Där måste vi snabbt säga att ett visir måste inte vara C-märkt. Det duger med de här 3D-printade och så vidare. Det är ett mekaniskt skydd. Sen skulle jag vilja att någon snabbt gick igenom vad som finns evidens för vilka andningsskydd som funkar och inte av vilka material vi kan göra dem och sen måste vi få igång egen produktion av dem det måste vi kunna göra på något sätt här i Sverige det kommer att gå åt mycket skyddsmaterial framöver och det här måste vi kunna säkra
0: Min sista fråga för dagen är vad önskar ni från myndigheterna just nu? Henrik, önskar du någonting? Du som sitter och bevakar den här frågan har en massa följare som vill att du ska fylla på med mer material vad är det du vill se?
1: Jag... Alltså jag jag är en sån här jättenyfiken människa. Jag skulle vilja se att vi så snabbt som möjligt får masstestning av ett slumpmässigt urval av människor med ett sånt här antikroppstest så vi får reda på hur stor andel av befolkningen som är infekterad eller inte. Det kommer ha en jättebetydelse för att kunna fatta kloka beslut om hur vi ska agera och hur vi ska navigera och det kommer att Reda ut den fråga som legat i botten för diskussionen kring Oxfartartikeln.
0: Tove, då får du avsluta. Vad har du på din önskelista? Ja,
2: förutom att jag helt och hållet håller på med Henrik om masstestning så att vi kan få reda på situationen och sen också att personer med symptom och vårdpersonal har ökad tillgång till tester så skulle jag vilja att önskar att myndigheterna börjar inse att vi är ett krisläge, vi måste tänka utanför boxen och ta hjälp av alla de resurser som vi har nämnt som finns i Sverige vad gäller programmerare och näringsliv och forskare och allt sånt på ett smart sätt med god ledning. Och att vi också vi befolkningen verkligen får reda på vad är det som saknas och hur kan vi hjälpa till att lösa det vad gäller visir eller plastförkläden. Mm.
0: Du skulle vilja ha en, en prepperlista fast på myndighetens hemsida att det här saknar vi, kan vi skrapa ihop det här på något sätt som samhälle betraktat det vore väl väldigt, väldigt bra så att man slipper sitta och mejla jag att socialstyrelsen sa sa ja, vi hinner inte svara på alla mejl nej det tror jag det om man själva har svårt att svara på mejl så kan man bara tänka sig hur det ser ut hos dem men det känns ju som, det är, no- det är någonting som inte riktigt klaffar i, i den bemärkelsen hörni, idag så ska s- satsa, eller ha satsat att de ska öppna upp sina gym igen vad tyckte ni om det där då?
1: Här är min jäm.
0: De verkar ha fått klartecken då från myndigheterna att det är bra att vi rör på oss netto ur folkhälsoperspektiv så det är bättre att få... Alltså
2: sättet att dämpa den här smittan det är ju att minska interaktionen mellan olika människor. Och det finns även tecken på att det här viruset skulle kunna finnas kvar på, på ytor och så vidare så att... Om vi alla följde råden och höll oss hemma så mycket som möjligt så skulle vi få en mycket mindre smittspridning i samhället. Och ja, vad ska man säga? Det här går väl emot det?
1: Men, men, jag, men jag skulle säga, Sverige är ett glesbefolkat land. Även om man befinner sig i en halvstor stad som Uppsala så finns det parker, det finns naturområden i närheten. Det kan väl inte vara så att människor idag inte klarar av att gå en skogspromenad om de behöver motionera?
0: Jag tar med mig det för jag blev nämligen väldigt glad när jag såg ett sats öppna. Jag har ju själv då suttit hemma här nu i nästan två veckor och man blir lite galen av det. Som den här podden till exempel spelas in då när jag sitter i min säng. Så det är väldigt oglamoröst. Och man känner att man vill komma ut och ett gym är ju väldigt trevligt. Men jag ska försöka hålla mig därifrån. Och...
2: Du får gå på utegym
0: Lydia, det gjorde
2: jag i morse med min träning.
0: Det är helt fullt det, ut i Stockholms utegym tyvärr. Det är knökfullt där. Så, att, så det är en sån där naturlig effekt då när man stänger igen vissa lokaler. Det tycker jag också är spännande att, att då styr ju flödena till vissa ställen som man såg i Spanien och så där Så plötsligt var alla och hängde i matvaruaffären. Då misslyckades man på det sättet. Och Vi fortsätter ju förstås att följa den här frågan och hur kurvorna utvecklas. Eh, Storbritanniens mest kända epidemiolog, han heter Neil Ferguson och han har idag talat för det brittiska parlamentet. Och ni minns ju då den här Imperial College-rapporten och den sa ju då att vi, Storbritannien skulle kunna ha 260 000 döda om man inte gjorde någonting. Och idag så ska den siffran då vara uppdaterad till 20 000 just för att man har vidtagit så dramatiska åtgärder. Så var Sverige befinner sig på den här om vårt sopsorterande räcker eller om det kommer att behöva klämmas åt. Det får vi helt enkelt svar på framöver. Och med det så får jag säga stort tack till Tove Fall, professor vid Uppsala universitet och Henrik Brändén, vetenskapsjournalist. Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Om ni frågor eller tips på saker som ni absolut vill veta i våra coronatider så hör ni av er som vanligt på ledarsidan på svd.se. Hej då.